0: Z Archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní. Po první skladbě v tomto dalším premiérovém pořadu z archivu osobnosti už přivítám svého hosta, který vám zpíval. Vítám Davida Uličníka. Dobrý den. Dobrý den. Který je tenor jste poznali určitě z toho zpěvu. A bude vám zpívat i v dalších skladbách v tomto pořadu. A já, když to, ono se to špatně řadí, a taky to říkají muzikanti, že takové žánrové zařazení nemají rádi. Co jste zač? Jste muzikálový zpěvák, operní zpěvák?
0: No, víte, já jsem začínal původně úplně s kytarou. Jako, skoro jako písničkář, dokonce jsem měl i nějaké pokusy vlastní tvorby. Pak jsem se dostal do rokové muziky, tam jsem fungoval spoustu let, pak jsem se dostal až k alternativě jakési brněnské. Od té alternativy jsem se posunul k muzikálu, ten muzikál mě vrhnul až do světa operního, ten jsem potom raději opustil a nechal ho fundovaným lidem a věnuji se samozřejmě čtyřstetu, což je akapelové vokální zpívání a v poslední době se zase malinko vracím k té kytaře a k tomu písničkářství, takže jak se nazvat? No, řekl bych, že jsem zpěvák, což je vlastně hezký.
1: Ano, <laughs> takové obecné. Tak teď jsme schrnuli všechno, co trošku rozebereme víc v tom našem pořadu, ale já se nejdřív zeptám na tu úvodní skladbu, co jsme poslouchali.
0: To je nádherná píseň, která byla vlastně ve Francii zvolena i písní století. Zpívali velikán Johnny Halliday, složili jeho syn David Halliday a tady v Česku se úplně nehodila do formátu, já jsem ji teda naspíval a nebyl o ní moc vzájem, ale já si myslím, že ta píseň je stejně pěkná a na koncertech ji zpívám.
1: Vy jste na začátku mluvil taky o tom operním zpěvu. Já se přiznám, že jsem vás poprvé jaksi více zaznamenal na jevišti tenkrát ještě státní opery Praha, což bylo ještě samostatně od Národního divadla v díle Kandit Leonarda Bernsteina. A tam jste vytvořil, tuším ještě v alternaci s Alešem Brystsejnem, a roli tu hlavní, tedy kandida, učinkoval tam i Jiří Korn. A já jsem už tenkrát na vás obdivoval, že kromě vlastně Jiřího Korna, který mohl mít mikrofon jako vypravěč, tak vy jste ho neměl a uspíval jste to spolu se svými operními kolegy.
0: <těk> tak byl to pro mě takový prubířský kámen, řekl bych, byla to taková zkouška i odvahy hlavně a nervů a jako uspívat státní operu opravdu není tak jednoduché, hmm. jak by se mnohým zpěvákům mohlo zdát, a já jsem vlastně díky tomuto angažmá měl štěstí, že jsem poznal paní profesorku Martu Boháčovou, která mě vlastně už i na toho kandída připravovala a později jsem s ní spolupracoval 8 let na klasickém zpěvu, což byla pro mě obrovská životní výhra v loterii, řekl bych.
1: No a říkal jste, že jste tu operu jaksi upustil, já jsem vás zaznamenal, tuším, že ještě v Kouzelné flétně Wolfganga Amadea a Mozarta, možná ještě v jednom nebo dvou titulech, ale pak to nějak tady skončilo?
0: Já jsem bohužel byl nějak kolegy z toho klasického světa označován hanlivě jako popíkář a vlastně mě pořád bylo nějak předhazováno, že nejsem čistě operní pěvec a že to je na tom hlase snad údajně slyšet a kde si, co si a mě to vlastně vzalo tu chuť tu klasickou hudbu dělat. To není, že bych se urazil nebo něco. Prostě najednou jsem ztratil chuť a vlastně si tu klasickou hudbu a hlavně operu vychutnávám už jenom jako posluchač. Jako posluchač. A je pravda teda, opravdu omlouvám se, občas si zaspívám klasičtější písně skladby na koncertech, to ano, ale to je tak jako maximum.
1: Dobře, tak vy jste říkal, že jste byl nejdřív jaksi rocker, pak jste inklinoval k těm dalším hudebním žánrům, až jste se dostal k opeře a měl jste třeba nějaké operní vzory nebo někoho takového?
0: No tak můj největší operní vzor a vůbec pěvecký vzor, který mě uchvátil už v dětském věku, to ještě jsem ani na tu kytaru nehrál vlastně, to jsem ještě ani nezačal pořádně sám písničkařit, ale... Absolutně mě fascinoval a dalo by se říct, že až hypnotizoval hlas Luciana Pavarotyho. To bylo pro mě vždycky a myslím si, že na celý život zůstane jako největší věc, kterou jsem v životě v pěveckém světě zaslechl.
1: No a já samozřejmě vím, že jste přinesl jednu píseň, kterou bude zpívat Luciano Pavaroty. Ano.
0: Je to krásná, je to titulní píseň, nebo úvodní píseň z jeho, řekl bych, poslední řadové desky, která byla neoperní, neklasická. Byla to deska složená přímo pro Lučana. a je to taková nádherná vzpomínka na obrovského velikána.
1: to zpíval Lučáno Pavaroty, to bylo jedno z hudebních přání mého dnešního hosta Davida Uličníka, dostaneme se ke všem jeho dalším aktivitám. No a když jste se zmínil o tom, že jste nakonec jaksi byl z té opery nasměrován na ty muzikály, tak jak se to vlastně stalo? Je to tak, že na ty muzikály se musí chodit na konkurzy nebo si vybírá režisér, Hudební dramaturg nebo někdo zpěváky, které už zná?
0: <laughs> Pravdou je, že já jsem vlastně veškeré svoje muzikálové role získal na základě konkurzů snad až na jednu jedinou výjimku, kdy už režisér tenkrát jako vznal velmi dobře, tak to byla snad jedna jediná výjimka, ale jinak vždy, vždy jsem musel poctivě obsáhnout všechny konkurzy a všechny role si vysloužit.
1: Tak Takhle to vypadá u muzikálu a vy jste teďko mluvil o tom, že jako mluvili o tom všem obverním zpěvu možná trošku pejorativněji, ale ono se vždycky říkalo třeba u operety, to je úpadkový žánr. Muzikál podle mého názoru je daleko složitější než i jiné obory, protože tam musíte být hercem, musíte se umět pohybovat, třeba i tančit na jevišti, no. nevím jak jste to měl vy ve vašich herových no. samozřejmě. No ale taky především zpívat a mluvit, takže to není nic jednoduchého.
0: Úplně ne, musím říct, že mám velký respekt k tomu oboru. Samozřejmě taky jsem navštívil několik představení v Londýně, abych viděl tak tu špičku, tak jak se to má dělat, abych mohl posoudit. A je pravda, že skutečně muzikálový obor, tak aby byl dělán, poctivě a kvalitně a dobře, tak vyžaduje si opravdu velké nasazení. Já jsem teda z té trilogie se vždycky tomu tanci malinko vyhýbal a vždycky jsem si vybíral role, nebo jsem se snažil dostat do rolí, kde ten tanec nebyl úplně žádán pro roli. Například v tanečním muzikálu West Side Story jsem měl štěstí, že jsem hrál jedinou, v podstatě jedinou netaneční figuru, pominuli s Ryžanta Krapky, mm-hmm. A to byl Tony, že, který ano. tančil pouze na plese. <laughs> tak to jsem ještě dokázal, ale tanci jsem se vyhýbal.
1: Je to tak, když jste teď ještě mimochodem zmínil právě Leonarda Bernsteina, tak ten se vlastně stal tak trošku vaším osudem. My jsme mluvili už o Kandidovi, teď jste zmínil West Side Story, ale u toho to neskončilo.
0: Je to pravda, já jsem na vlastně tvorbu Leonarda Bernsteina měl skutečně životní štěstí a kromě těch nádherných dvou pěveckých zkušeností, což byla ve Side Story a opera Candide, kde jsem si teda zaspíval, tam bylo opravdu nádherné zpívání, tak ještě jsem účinkoval ve velkém oratóriu mše, Bernsteinova mše, a to už v mnoha různých nastudováních. Naposled jsme tuto mši dělali v nastudování v Brněnském, kde hlavní roli hrál Vojtadik.
1: Tak to jsme trošku odbočili od těch muzikálů, který byl váš první muzikál vůbec?
0: Můj první muzikál byl Vlasy, dneska už to byť člověk netypoval, ale mě ten muzikál fascinoval, protože tam byla roková muzika, já jsem v té době žil trošku jako ten rokový pěvec na Moravě rokovou muzikou a takže Vlasy byly pro mě taková srdcovka, znal jsem je z Formanova filmu, takže šel jsem na konkurs a... Prostě od té doby jsem, to byl 96. rok, a od té doby jsem zůstal v Praze a začal se věnovat dalším a dalším kusům.
1: No a dneska už se o vás píše, že jste vyhledávaným hercem muzikálových rolí nebo zpěvákem muzikálových rolí. Nevím, jak to mám dál říct. Byl jste taky několikrát nominován na cenu Tálie, což je určitě potěšující.
0: To ano, to jako potěšující je to v tom smyslu, že. Člověk má takovou zpětnou vazbu, že si ho někdo všimnul a že ta práce, kterou dělá, není úplně marná a že to není úplně zbytečný. Že to má nějaký, nějaký směr, který by to mít mělo. V tom já spatřuju vlastně tutáli jako dobrou věc.
1: No a co se týče těch muzikálů, když u toho teď zůstaneme, můžeme vás ještě v nějakém vidět, nebudeme mluvit o těch připravovaných, protože ta doba je taková nejistá, tak co se teď ještě hraje? No, ne,
0: my teď dohráváme muzikál Galileo v divadle Hibernia a to je taková milá, velice milá práce, velice příjemné a milé představení. Máme ho v podstatě všichni rádi, kdokoliv tam účinkuje, není tam nikdo, kdo by to představení neměl rád, takže my se tam rádi vracíme. No a teď se připravuje něco, ale o tom právě ne- zatím nebudu povídat. Dobře, já se zatím věnuju jiným projektům, hudebním, čistě hudebním, ať už to je zpívání z, z Big Bandy, nebo se čtyřtetem, nebo právě to písničkaření s tou kytarou.
1: Ale když teď zůstaneme ještě u těch muzikálů, tak já si teď uvědomuji, že jak jsem mluvil o těch cenách Tálie, tak právě širší nominace na cenu Tálie byla v případě slavného muzikálu Bídníci. Aby tady máme připravenou ukázku, já to vím, tak proto o tom hovořím. Role Žána Valžána, tak to musela být role, která vás potěšila.
0: Já si myslím, že to je role snů každého pěvce. Ať už to je pěvec v rozsahu baritonu, nebo basu nebo samozřejmě tenoru, ale málo kdo si na ní jakoby dosáhne, protože on opravdu ten rozsah toho Žána Valžána, nejenom pěvecký rozsah, ale myslím tím jako i herecký. A vlastně celá ta role, ten obsah té role je tak veliký, že je to opravdu taková vysněná role. Na světě asi není mnoho podobně význačných rolí, jako je Jean Valjean, takže já jsem samozřejmě si to nesmírně považoval od začátku.
1: Pokud by si to posluchači nepamatovali, tak před tou ukázkou, ta je s českým textem teda. Ano, ano,
0: to už předpokládám.
1: A tak řekněme autory třeba právě toho překladu, protože ten je nesmírně důležitý pro to, aby ty muzikály měly úspěchy i u nás.
0: No, tak pan Borovec opravdu si myslím, že předvedl jedno z, ze svých absolutně vrcholných děl životních, protože takhle nádherně přebásnit tak rozsáhlé dílo, jako bídníci jsou. A takhle mistrovsky přebásnit, to je klobouk dolů.
1: Ano, já se samozřejmě omlouvám panu Borovcovi, to není překlad. To nikdy tak u těchto to, to je přebásnení. A v tom významu to samozřejmě jde tak Poslechneme si tu ukázku. Ano. čenáš byla ta část, kterou jsme teď slyšeli z bídníků s mým dnešním hostem, Davidem Uličníkem. Jehož jméno teď vyslovím ještě s dalšími jmény, protože si budeme povídat o čtyřtetu. My už jsme na to narazili, jak vlastně dlouho to se už pracuje a měnilo se nějak složení?
0: Složení je od začátku stejné, na tom vlastně je postaven princip čtyřtetu, že naše hlasy zapadly do sebe. Ono, u toho vokálního zpívání nejde pouze o tu techniku a mistrovství a já nevím, co všechno, intonaci, rytmiku, ale taky jde o to, aby ty barvy protože jsme čtyři, aby ty čtyři barvy se spojily v jeden hezký celek. To ne vždy se podaří. Můžou být skvělí pěvci, ale prostě jejich barvy si nesednou, takže to pak nejde. A my jsme to teda štěstí měli a to se stalo už téměř před 20 lety. V říjnu tohoto roku budeme slavit 20. výročí. Mm-hmm.
1: No tak to už je teda hodně dlouho, tak já jsem říkal, že vyslovím ta jména samozřejmě. Kromě Davida Uličínka taky Jiří Škorpík, který, pokud vím, hodně stojí za muzikou, tedy za... Za aranží. Za,
0: za všemi aranžemi, to je samozřejmě jeho práce, ano.
1: No a pak Jiří Korn a Dušan Kolár. Tak to jste vy. A tak nelezete si ještě po 20 letech na nervy.
0: Všude jsou nějaké problémy a všude jsou nějaké věci, které tím provozem a tím časem vytanou na povrch Nemůžu říct, že bychom nikdy neřešili žádné problémy, ale tak důležité si myslím, že pro posluchače důležité je to, že zatím ještě pořád jsme spolu. A to je to hlavní.
1: To určitě. A co se týče vystoupení, tak jsou teď příležitosti přeci jenom je taková divná doba.
0: Doba je zvláštní. Je pravda, že ještě dojíždíme pár těch koncertů přeložených, takzvaně post-covidových. Tak ty dojíždíme a prodávají se už jakoby na podzim nový termíny, takže těch koncertů já si to samozřejmě z hlavy nepamatuju, mm-hmm. ale musím říct, že naštěstí zájem publika pořád trvá a koncerty se konají, což je vždycky to nejlepší, co může umělec chtít.
1: Vydali jste, předpokládám, taky nějaké desky za tu dobu?
0: Vydali jsme čtyři desky, A jsme rádi, že se to podařilo ještě v době, kdy se desky prodávaly, protože dnešní doba už je malinko jiná a prodej desek vlastně kolikrát už ani nepřinese, už se ani nezaplatí ty náklady, které na tu výrobu a na to natočení desky jsou potřeba, takže jsme rádi, že jsme stihli ještě vůbec natočit čtyři desky řadové a... Je
1: Když už se bavíme teda o té divné době, tak samozřejmě trošku to odlehčíme, ale co jste dělal v době koronaviru? Co mohl dělat muzikálový zpěvák v době koronaviru?
0: Muzikálový zpěvák mohl dělat cokoliv mimo svůj obor. To znamená, různě kolegové se věnovali různým činnostem od ježdění s rohlíkem nebo s nějakýma prostě rozvozy čehokoliv nebo práce různého typu. Já jsem vlastně měl to štěstí, že nejprve v prvních měsících jsem se věnoval vlastní zahradě, kterou jsem zanedbával nějakou dobu. A potom, když bylo vidět, že to bude delší dobrodružství s covidem, tak jsem se vrátil k činnosti, kterou jsem započal před mnohými lety velmi nesměle a to je malování obrazů. Začal jsem se zdokonalovat v malování obrazů a vlastně celé covidové období jsem strávil víceméně za plátnem a s barvama a maluju teda akrylovýma barvama a podařilo se mi namalovat asi mám pocit tak kolem 70 obrazů za to covidové období. Takže tím jsem naplnil ten čas, myslím si, že dostatečně a Když bylo potřeba si odpočinout od malování, tak právě společnost mě dělala opět moje kytara, kterou jsem kdysi začínal. A začal jsem si zase hrát sám pro sebe ze začátku a oprašovat písně mého
1: mládí. Ale já vás ještě nepustím od těch obrazů. Bude výstava?
0: Výstava pravděpodobně někdy se uskuteční. Nicméně budu muset, protože ty obrazy už mají své majitele, takže budu muset Poprosit o zapůjčení, ale nějaká vernisáž se pravděpodobně uskuteční k nějakému, až bude nějaké významné datum nebo významná příležitost, tak něco poznám.
1: No jsme v rádiu, tak nemůžeme ukázat <laughs> žádné vaše dílo, i kdybyste ho bývalo měl.
0: To si najdou lidi na Facebooku, na mém Facebooku, tam mám všechny obrazy pod v galerii, moje obrazy tam mám všechno vystavené.
1: Tak teď nebudeme vysvětlovat žánry a inspirace a tak dále, ať se lidi podívají, se podívají, a, podívají ano, ano. a uvidí to sami, neboť to dílo stejně dotváří, člověka, Který se na to dívá. Ano. Dobře, tak mohli bychom si teď asi pustit něco od 400, když jsme o něm mluvili. Co ano. jsme vybrali?
0: No, když jsme tady na rádiu klasik, tak já jsem vybral Bolero, protože to je taková nádherná záležitost.
1: Ravelovo Bolero určitě poznali všichni, když jsme ho slyšeli v úpravě pro 400. Je už jeden člen, je tady se mnou ve studiu a Davida Uličníka se teď zeptám na jeho další lásku, kterou já nevím, kdy získal a jak přišel zrovna na tohoto významného a vynikajícího muzikanta a zpěváka a kytaristu, jako byl Karel Kryl a připravil pořad, který vlastně není jenom muzice. Je to tak?
0: Je to pravda, je to skutečně takový Dalo by se říct něco jako komponovaný pořád nebo nějaký přechod mezi divadelním představením a koncertem. Dal jsem tomu název Dialogy s Krylem a snažím se aspoň místy vést takový pomyslný dialog s dnes již, bohužel nežijícím velikánem a mistrem slova hlavně, což, no. což je prostě to, čeho jsem si na Krylovi vždycky cenil asi nejvíc. To mistrovství slova a Krása českého jazyka.
1: Takže jste mládí poslouchal desky Karla Kryla?
0: Určitě. Já právě nejenom, že jsem poslouchal, ale vlastně první moje nesmělé pokusy právě s tou kytarou, s tím písničkařením vedli samozřejmě automaticky ke Krylovi a vždycky jsem měl kolem sebe kamarády, přátelé, kteří byli protirežimní A ty krylovy písně vždycky byly velmi vítány, kdekoliv se zahrály, takže já jsem toho kryla v mládí měl pořád kolem sebe. Přivedla mě k němu vlastně možná moje sestřenice. To byl jeden z těch prvních kontaktů s krylovou tvorbou, a později přesně jsem začal přebírat písně a zařazovat jich víc a víc a víc, a časem jsem si začal libovat v těch méně známých. Mm-hmm. Jo, že prostě samozřejmě bratříček anděl a podobně veličenstvo kat, všechno klobouk dolů. Ale já jsem začal pak objevovat to kouzlo v těch méně známých a ty do dneška vlastně miluju.
1: Vlastně takový pořád na rozdíl od toho třeba muzikálového reství dává možnost k improvizaci. Na jevišti nebo máte scénář.
0: Ne, 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 improvizace úplně samozřejmě možná v malinké míře se tam může objevit, ale mám poměrně přesně napsaný scénář a spíš tím pádem ten scénář se už podobá jakému si představení divadelnímu, nějakému one-man show, řekněme. Mm-hmm. A jak říkám, vedu tam takový pomyslný dialog, říkám tam několik zajímavostí z Krýlova života, které třeba lidi ani nevědí, recituji tam několik básní mm-hmm. krylových, protože kryl byl Hlavně básník. Já si myslím, že to bylo, kdyby on sám sebe mohl označit, co je nejvíc, tak já si troufnu říct, že ten básník by tam asi převládal. A to je prostě ta krása té bohaté osobnosti Krylovy.
1: No ale můžete alespoň obměňovat samozřejmě ty skladby v průběhu těch dalších pořadů a vyhledávat ty, které jste ještě třeba nedělala, (laughs) studovat je. To je pravda. No a jinak je to komorní pořad, to znamená v jakém prostředí. Předpokládám, že v nějakých komorních divadlech se pořádá.
0: Přesně tak. Snažím se vyhledávat komorní scény divadílek. Samozřejmě rád ten pořad uvádím jako jsou kaple, jako jsou kostely, protože pokud mě tam teda církev pustí, (laughs) protože nevždy jsem vítán s krylovou tvorbou v kostelích, ale občas se to podaří a ta akustika vždycky je plusem pro tvorbu Karla Kryla, nebo pro jakoukoliv písničkařinu s kytarou. Já samozřejmě používám nějaké efekty, aby ta barva té kytary pořád nebyla stejná, takže hraju si i se zvuky. Do několika písní jsem si troufnul udělat malý zásah. Upozorňuji opravdu jenom do několika písní, protože je to z důvodu, že jsou to moje srdcovky. Mm-hmm. Jo, jsou to moje srdcovky a já jsem chtěl, neže bych chtěl přetvářet Karla Kryla, ale chtěl jsem k těm písním, protože je mám sám rád dát něco malinko svého. Samozřejmě posluchači, někteří jsou na to citliví, ale ve je to vítáno. Ovace publika nebo reakce publika jsou vlastně příznivé, což mě vždycky velmi těší.
1: No ostatní posluchači se mohou přesvědčit sami, nejenom v naší následující ukázce, ale hlavně na koncertu, který probíhá 11. dubna v 19. hodin v prostorách kostela Svaté Ani na Pražské křižovatce. A ten koncert má ještě jeden význam, protože je vlastně takovou připomínkou taky výročí narození Karla Kryla. Kolik by mu vlastně bylo?
0: Karlovi Krylovi by bylo 12. dubna 78 let. My jsme uspořádali koncert v předvečer jeho narození 11. dubna právě v Pražské křižovatce a je to taková oslava jeho narození, je to oslava vůbec jeho velikosti a je to poklona veškerému jemu, jeho umu a jeho tvorbě.
1: My si teď poslechneme jednu písničku Karla Kryla, ovšem ve vaší interpretaci. Ano,
0: to je v mojí interpretaci a to je možná, řekl bych, ta řekněme nejupravenější píseň, kterou jsme vytvořili. Tady je asi největší zásah vůbec do jeho tvorby, jinak spousta písní zůstává opravdu v té původní jeho verzi, buď jenom s kytarou, nebo jenom s lehkým Varhaním či klavírním doprovodem.
1: A jak se jmenuje?
0: Tato písně se jmenuje Lilie a to je právě ta moje srdcovka, která mě provází celý můj pražský život. Když jsem poprvé přišel do Prahy, tak ta Lilie nebo ty Lilie mě zněly hlavou dlouze a je to opravdu moje srdcovka. Proto jsem si dovolil jakousi úpravu. Snad mě lidé za to nebudou kamenovat.
1: Lilie se jmenovala písně Karla Kryla, kterou vám teď zaspíval a na kytaru zahrál samozřejmě taky David Uličník. A protože před námi už jsou jenom poslední dvě skladby a teď jsme mluvili o tom výročí narození Karla Kryla, tak když jsem nedávno volal panu Josefu Zímovi, který bude mít teda taky výročí, ale kulaté, 90 let a dožité samozřejmě. A samozřejmě pln svěžesti, jak já jsem ho mohl i poznat v minulých časech, kdy spolupracoval s naším rádiem, tak jsem ho zval do studia, on teda zatím odmítl, protože bude prostě slavit a dávat rozhovory a podobně, ale našel jsem video a zjistil jsem, že jste s ním taky spolupracovala.
0: Já Pepíčka si nesmírně vážím dlouhá léta. Neexistuje v zemi zpěvák, který by neznal Pepíčka z a mnoho lidí si ho spojuje hlavně s dechovkou nebo s dechovou hudbou, ale to vůbec není pravda. Pepíček naspíval spoustu swingových, nádherných věcí. Samozřejmě v muzikálech jsme se potkali, tam jsme spolupracovali a já, když jsem byl osloven, že jestli budu ochoten naspívat duet s Pepíčkem zímou, tak pro mě to byla obrovská podsta. Já jsem byl rád, velmi rád a spolupráce s Pepíčkem byla úžasná ve studiu. To byla krásná práce, prostě to bylo jeden příjemný celý den strávený ve studiu s úžasnou osobností. Já takhle občas s Pepíčkem někam jedu vystoupit a nebo teďka zrovna máme snad 1. máje spolu vystupovat někde na nějakém festiválku, takže pro mě to je jako podsta, pro mě to je veliká podsta.
1: No a tak my jsme se domluvili, že teď uvedeme tuhle tu písničku. Jak se to jmenuje a o čem to je to, zjistí diváci podle textu. Když se jmenuje, se,
0: jmenuje se, dívej se. Je to píseň, je to taková retrospektiva ohlednutí se za Starci na chmelu, protože Pepíček samozřejmě v prvních starcích působil a já jsem potom i v muzikálu Starci na chmelu tady v Praze v divadle Millennium hrál několik let. Takže je to taková jakási naše spojnice, tam jsme to našli a ta písnička takové ohlédnutí za starci na chmelu.
1: Toulej se, dívej se, zpívali teď nejenom můj dnešní host to pořadu David Uličník, ale taky Josef Zíma, kterému už teď dopředu on to má v květnu, tuším. Ano, ano ty narozeniny. No. Teď přesně si nepamatuju datum, ale gratulujeme mu už teď dopředu a přejeme krásné oslavy a doufám, že Josef Zíma taky potom přijde do našeho studia, tak uvidíme. Nic teď reči nebudu slibovat. <tějí> Ale už jsme v závěru našeho pořadu. Už jsme zvali sice naše posluchače, ještě to pozvání zopakujeme, na koncert s písněmi Karla Kryla. A co ještě zajímavého vás čeká, kam bychom mohli pozvat? Já
0: bych to jenom doplnil a upravil. On to není koncert s písněmi Karla Kryla. To je pořad, komponova- pořad komponovaný ano. pořad, který nese název Dialogy s Krylem. Tak se to opravdu oficiálně jmenuje Dobře. a to bude toho 11. dubna v Pražské křižovatce. Já samozřejmě začínám tady v sérii nějakou už 8. dubna v Luhačovicích, pak budu pokračovat do dalších měst, tady zrovna koukám na to, 12. května v Litoměřících, kavárna s párou, pak tam bude nějaké velké meziříčí, říčany u Prahy, určitě to najdou, když budou chtít posluchači na mém facebooku, na mém facebookovém profilu. Já pak ještě připravuju takový pořad podstabásníkům mm-hmm. české hudby, a ten bude mít premiéru v Pavlovicích ukojetí, v kostelíčku krásném. Takže i tohle se připravuje. Čtyřstet má spoustu koncertů. Koncerty Čtyřtetu můžou posluchači najít na stránkách Čtyřstetu mm. přímo, 4.cz. Co tam mám dál? No, teďka bude hrát nějaký muzikál Galileo. Mám tam nějaké vystoupení s Big Bandem. Big Band, biskupská, krásný školní Big Band, úžasný. Naštěstí koncertů a práce je dost. Teď jsem, pambu. teď
1: jsem to chtěl právě říct i na to, jaká je teď doba, ale ono se to teď vylepšuje a my jsme samozřejmě rádi. A budeme přát všem umělcům a včetně nich taky Davidu Líčinkovej, co jim daří. Já moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Já
0: děkuji za pozvání.
1: A poprosím o závěrečnou skladbu, která pochází zase teda od vás ano. ve vaší interpretaci a je to z nějakého nového Alba, jestli se Ne, ne bohu, bohužel, to bohužel
0: to album je starší, je to moje titulní píseň z mého Alba Hladina zvlněná.
1: A nové album zatím teda se nepřipravuje?
0: Připravuje se, ale vlítnul nám do toho covid a jak jsem mluvil o těch financích a o té náročnosti nahrávek, tak bohužel nahrávání bylo stopnuto a uvidíme, jestli se podaří ty peníze zase nějak seskupit a sformulovat, aby ty nahrávky mohly vznikat, protože nějaká tvorba je a něco je připraveno.
1: Budeme držet palce, s Davidem Uličínkem se loučím. Teď je tu píseň Hladina zvlněná a já moc díky, že jste přišel. Děkuji, hezký den.
0: Z archivu osobností.